0: 从这一期开始啊，我们将暂时结束《动漫人生》这个专辑，新开一个专辑叫《半岛风云》。这个半岛不是指阿拉伯半岛，而是指的是我们的邻居，位于东亚的朝鲜半岛。大家都知道啊，东亚三强有着上千年的恩怨情仇啊。我们以前讲日本讲的比较多，就在最近呢，朝鲜半岛无论南北都有一些新的情况发生，我们不妨也可以关注一下我们东北亚的近邻。那今天第一期呢，从古代开始讲起，讲的是公元一五九八年的一场涉及三个国家的一场大战。没有明确的史料记载一五九八年九月十八日这一天的天气，但对于在朝鲜前线的日本远征军高级将领而言，心情肯定是阴霾的，因为就在这一天，日本实际上的最高统治者。丰臣秀吉逝世了。丰臣秀吉的死讯在最初被严密封锁，但没有不透风的墙，很快这个消息就开始扩散开来，随之引发的是前线的军心动摇。其实，日本的军人心里都很清楚，这场仗是打不下去了。而这场仗是发生在朝鲜的国土上，但交战的主要双方却是日本和中国。日本当时处于文禄年间，所以称之为文禄庆长之役；而中国处于明朝的万历年间，所以称之为万历朝鲜战争。这是中日两国在甲午战争之前爆发的最大的一场战争。倒退七年，这个故事要从一五九一年说起。这一年，刚刚结束战国纷乱时代、统一全日本的丰臣秀吉。有点坐不住了。一方面，由于土地的分配不可能做到人人满意，原先各地的大名都有不同程度的怨言。丰臣秀吉不希望看到一个火药桶从内部爆炸，而是需要找到一个外部的宣泄口。另一方面，从一个低级武士一跃成为全日本的最高统治者，丰臣秀吉经历了一个华丽的蜕变，可以说是谱写了一段日本战国的传奇。而这一年，他才54岁。他觉得他的征途不能止于日本列岛，而是星辰大海。于是，这一年的四月，丰臣秀吉派人给朝鲜的国王宣祖李炎送去了一封信。这封信简单翻译过来就是这样的意思：我丰臣秀吉已经统一了全日本，下一个目标是要征服中国的明朝，但是打中国要经过你们国家，所以问你们借条道。以当时很多人的眼光来看，丰臣秀吉的这个口气可能超出了他们的想象。什么？敢打明朝？宣祖李严立刻召集群臣商议，得出的结论是：你们敢不敢打明朝？会不会打明朝？我们不管。但是你们问我们借道，是想打我们？这个肯定是真的。所以朝鲜给日本的答复是两个字：不借。丰臣秀吉到底想不想打朝鲜？当然想。历史上，日本一直对朝鲜觊觎已久，那想不想借朝鲜为跳板攻打明朝，也是想的，但是把握不大，准备打一步看一步。其实中国当时还不是丰臣秀吉的最终目标，他的最终目标是打下中国后再征服印度，这应该是日本历史上第一次出现这么狂妄的战争设想。但当时的日本为什么敢那么想呢？因为日本当时的军事实力确实很强，当时日本全国拥有40万人左右的军队，这个数字放到当时的欧洲已经让人瞠目结舌了。其中装备火器的部队高达6万人，同时日本还有相当一部分的重装甲骑兵以及 1,000 艘作战舰船。以日本当时的军事实力，不仅在亚洲，放到全世界也是不容小觑的。所以在得到朝鲜意料之中的拒绝答复之后。丰臣秀吉立刻就开始调兵遣将。到了一五九二年的三月，丰臣秀吉总共调集了四十万水陆大军。以当时日本的国力来看，确实是秦国一战了。一五九二年四月十四日，日本的先头部队在朝鲜的釜山登陆，开始攻击朝鲜。一场涉及中日朝三个国家的大战由此拉开帷幕。战争才刚开始打，朝鲜就垮了。朝鲜当时的宣祖李炎重文轻武，朝廷上下互相是勾心斗角，人浮于事。朝鲜当时的八道，他们的道就相当于我们省的概念。朝鲜当时的八道三百多个郡县，绝大多数都是没有任何守备部队的。而刚刚经过战国大小残酷战斗洗礼的日本武士，在朝鲜境内如入无人之境。日本的九个兵团，在日本战国名将加藤清正、福岛正则、黑田长政、小西行长等人的率领下，如同砍瓜切菜一般，只花了十九天就攻克了朝鲜的王京汉城，四十三天后又攻下了平壤。除了一些民兵在自发抵抗外，朝鲜正规军大面积溃败，朝鲜八道在短短一个多月里就全部沦陷。仓皇出逃的李延一直逃到了当时中朝边境的义州，和群臣一商议，依靠自己的力量赶走日本鬼子已经是不可能了，唯一的办法就是抱大腿，抱谁的大腿？当然是抱明朝的大腿。当时的明朝是朝鲜的宗主国，于是李延开始连续不断的派出使臣向明朝求救，希望明朝尽快发兵抗日援朝。收到朝鲜的救援后，明朝的朝廷上下也是大吃一惊，朝鲜怎么垮得那么快？因为朝鲜的溃败太过迅速，反而让明朝生了个疑心，他们是不是和日本勾结在一起，引诱明军主力入朝，然后一举歼灭，顺势入侵中国？在得知明朝的这个怀疑之后，朝鲜人也是哭笑不得，李严只能继续不断的派人去明朝求援，不仅递交正式国书。还让人分别去游说明朝的尚书、侍郎、御史，甚至太监，希望他们能够尽快发兵。不仅如此，朝鲜还把日本发来的威胁书信原封不动地转交给了明朝。而另一方面，明朝也没少做情报工作，比如派人确认朝鲜国王的真假，到底是不是真的在求援。经过反复的调查和沟通，中国人终于明确了一点，那就是倭寇之徒朝鲜。亦是在中国，而我兵之救朝鲜，实所以保中国。值得一提的是，那个时候，明朝的明神宗，也就是我们熟悉的万历皇帝，已经不再接见朝臣了，他把自己封闭了起来，但他还是密切关注着外界的局势，通过谕旨的方式下达命令。当时的明朝处于张居正改革之后，虽然万历皇帝已经开始自我封闭，但整个国家的国力还是非常强盛的。这也是当时的日本只能排到亚洲第二，绝排不到亚洲第一的原因。于是，在万历皇帝的亲自点头下，明朝通知朝鲜国王李延：“我们愿意派兵过鸭绿江，帮你们来打日本人。”一五九二年六月十五日，明朝的参将戴朝辩与游击史如率领一千多人的明朝部队开始渡过鸭绿江，中国人出手了。中国军队加入战场后，遭遇了一个开门黑。1592年7月17日黎明，明朝辽东副总兵祖承训率领数千明朝士兵开始攻击平壤城，结果天降大雨，明军的火枪通通失灵，再加上日军确实强悍，结果明军大败而归，祖承训率军退回鸭绿江。第一场大仗就打得有点下不来台。作为宗主国，明朝。也有点脸上无光，不过这场败仗也没有白打。祖承训回国以后总结了一系列经验教训，主要是三点：第一，没有粮草，朝鲜根本无法提供明朝军队粮草。事实上，朝鲜当时已经是崩盘了，根本找不到地方官员筹措粮草。第二，朝鲜谎报军情，可能是出于让明朝尽快出兵的目的，朝鲜大大降低了日军的人数。比如说，他们说平壤只有一千多名日军守卫，但是明军交战以后，祖承训发现对方至少有上万人。第三，争夺指挥权，朝鲜人一直希望明军由朝鲜将领指挥，但事实上这是完全不可能的。虽然明军首战失利，但朝鲜的使臣们还是没有放弃努力，他们生怕明朝就此撒手不管了，所以他们还是频频游说明朝的朝廷上下。希望明朝能够继续派兵，甚至只派几百个人过去也行，壮壮声势也好。而这个时候，明朝却派出了一个会讲日语的商人，名字叫沈维敬。那这位老兄是这场战争中不可或缺的一个关键人物，后面还会登台亮相。派这个沈维敬去干嘛？派去和日本人谈和。这无疑把朝鲜人给吓了个半死。你们谈和了，我们的国家可就没有了。但是明朝的弹劾其实是假的，在了解到日本派的军队绝非是朝鲜人嘴中的几千人，而是数十万人，准备对朝鲜发动灭国战之后，明朝知道不能那么轻易的派几千个人过去应付了事了。与日本人弹劾其实就是在拖延时间，明朝一方面在筹措内地的粮草，因为他们认识到只能自带干粮入朝作战了，另一方面在调集兵力，最重要的。他们是在等待一个人，这个人就是当时的明朝名将李如松。当时的李如松正在率领辽东的精锐铁骑在宁夏平叛，需要等他平叛之后再率军入朝。1592年9月，明朝的各方面准备都差不多了，沈惟敬也得到了消息，差不多意思得了，回来吧，我们要动手了。这一次，明朝集结了七万大军，号称十万。粮草齐备，在一五九二年年底开始横渡鸭绿江，中国的精锐力量终于出动了。明朝军队入朝的第一场大战就是围攻平壤，当时占据平壤的是日本战国悍将小西行长，他率领日军第一军团一万八千人严阵以待。李如松在那场战役中进前主力，亲自坐镇。明军从南、西、北三个方向全力进攻，东面流出来给日军撤退，而撤退的路上，明军是安排了伏兵。那一仗确实是明军打得相当漂亮的一仗，一方面也得益于当时明军的武器还是比较先进的。当时的明朝军队配备有佛郎机炮、虎蹲炮、灭炉炮等等火炮数百门，一起向平壤城轰击。按当时朝鲜人的记录，是在距城五里许。朱炮一时齐发，声如天动；而花光逐天，窝桶之声虽四面俱发，而声声各闻。天兵之炮如天崩地裂，泛之无不焦烂。在朝鲜人的记录里，他们一直称明军为天兵。安记载，内战日军损失超过一万人，而明军只损失一千人左右。在收复平壤后，李如松想顺势进攻汉城。随后，中日双方在一个叫碧蹄馆的地方又发生了一场遭遇战。日军毕竟还是相当强悍的。从后来各方的记录来看，碧蹄馆之战，明军没有讨到任何便宜，而且死伤人数超过日军。碧蹄馆之战的结果就是，日军发现明军确实强大，而明军也发现倭寇绝对不是想象中那样可以轻松战胜。双方之后又断断续续互有攻守。总的来说，明军还是占有一定优势，但是却无法一举将日军赶出朝鲜。双方一直打到一五九二年六月，都已经没有了战役，所以决定再次议和。先前提到的那位沈维敬又要粉墨登场了。一五九三年五月八日，丰臣秀吉会见了到达日本的明朝使团。双方开始议和，代表明朝的就是那个精通日语的沈惟敬。丰臣秀吉提出了七个停战条件，通过小西行长转达给了沈惟敬。第一，要迎娶大明公主为日本天皇后；第二，发展贸易；第三，明日两国武官永世盟好；第四，朝鲜的京城以及四道归还给朝鲜，另外四道要割让给日本；第五。朝鲜送一个王子到日本作为人质，第六，交还所俘虏的朝鲜二王以及其他的朝鲜官吏，第七，朝鲜大臣发誓永远不背叛日本。明眼人一看就知道，丰臣秀吉的这七条是在痴心妄想。但是明眼人虽多，懂日语的却只有沈维敬一个。沈维敬当时做出了一个相当牛叉的决定。他一口答应了丰臣秀吉的这七条要求，然后对同行的明朝官员说：“丰臣秀吉决定向明朝俯首称臣，并且请求封贡。”而另一头呢，小西行长也向丰臣秀吉汇报说：“明朝已经同意了这七点要求，只需要日本派使臣一起去北京请万历皇帝批准。”于是， 1 5 9 4年10月，日本的义和使团又和沈惟敬他们来到了北京。日本的代表叫小西如安，他是小西行长的属下。他来之前已经和沈维敬对好了口供。到了日本之后，明朝的兵部尚书石兴提出了中国真正期待的三点要求：第一，日军在受封后迅速撤离朝鲜和对马海峡；第二，明朝只册封日本，而日本不准求供。第三，日本与朝鲜必须修好，不得侵犯。和当时沈维敬在日本一样，小西如安也假装一口答应，然后沈维敬献上了日本的降表，而这份降表是他自己伪造的。明朝从皇帝到大臣都非常的满意，万历皇帝立刻册封丰臣秀吉为日本国王，然后再派沈维敬把册封书带去日本。1595年1月，沈维敬带着万历皇帝的册封书来到了日本。这本册封书如今就保存在大阪的博物馆，通篇是上级对下级、皇帝对藩王的口气。丰臣秀吉看到这封册封书，当场就掀了桌子。他说：“我本来就是日本的王，还需要你来封？”原话是：“吾掌握日本，欲王则亡，何待然鲁之风哉？”据说当时啊，他就想将明朝的使者全部处斩，结果被人劝阻。但当时丰臣秀吉并没有发作，据说还身穿明朝的官服，在大阪城接待了明朝的使者。不过，整个议和的目标其实是完全失败了。丰臣秀吉已经在酝酿再次攻打朝鲜，而沈维敬一看纸包不住火，于是，在回国途中就留在了朝鲜，不肯走了，还伪造了一封丰臣秀吉的谢恩表，让其他人带回明朝。这一次，这封假的谢恩表被识破了。参与欺骗的兵部尚书石兴等人立刻被革职下狱，但明朝还是不想再进行战争，于是到了一五九六年五月，万历皇帝还是想通过册封丰臣秀吉的方式换来和平，于是明朝的都督佥事杨方亨和沈维敬再次领命到了日本。没办法，怎么又是沈维敬呢？因为只有他会日语。但是丰臣秀吉很快就找了个借口发怒了，说朝鲜的王子为什么不肯来？然后拒不接受册封。脆弱的和平没有维持多久。一五九七年一月，丰臣秀吉再次调动兵马，第二次入侵朝鲜。听闻日本再伐朝鲜，万历皇帝震怒之下，先把那个沈惟敬投入了大牢，然后明朝再度派遣援军进入朝鲜。第二次侵略朝鲜，丰臣秀吉发动了十四万人马。而作为应对，明朝先后入朝的军队又达到了七万。相对于第一次战争，中日第二次在朝鲜战场上的较量更为惨烈。明朝军队取得过蓟山大捷，但在第一次蔚山攻城战中也遭遇了很大的损失。总的来说，明朝军队的军队数量少于日本，但是火炮、战术和骑兵都强于日本，而日本的火枪和战斗经验则占有一定优势。在双方僵持不下的情况下，取得突破口的是海战。朝鲜的陆军毫无疑问是相当糟糕的，基本上早就被日军打残了。但是他们的海军还是非常有战斗力的，主要因为他们拥有一代名将李舜臣。其实，在日本第一次入侵朝鲜的战争中，李舜臣的水军就发挥出色，屡败日军，导致后来日本人用了离间计，李舜臣被剥夺指挥权，被捕入狱。失去李舜臣指挥的朝鲜水军，在七川梁一战中全军覆没。无奈之下，朝鲜朝廷只能再度启用李舜臣。结果，李舜臣到任的时候，发现他当年苦心经营起来的水师只剩下了几条船。1597年10月，退无可退的李舜臣率领12艘朝鲜战船，在闽梁海峡决战日本的330艘战船。凭借闽辽海峡特殊的地理位置以及李舜臣发明的龟船，朝鲜水师在闽辽海峡大破日本水师，这就是著名的闽辽海战。前两年韩国专门为此拍过一部电影啊，结果这部电影打破了韩国历史上的票房纪录。但是呢，也有史学家表示啊，闽辽海战的战果是被韩国人给夸大了。其实啊，这场战争的规模没有那么大，而取得的胜果也没有那么大。当然，这是一家之言，双方对这场战争各有争论啊。我们只是如实表述。如果感兴趣的话，可以自己去查一下。双方就这样一直纠缠到了一五九八年的九月，期间各有胜负，然后就发生了本文开头的那一幕。丰臣秀吉在九攻不下朝鲜，而国内开始怨声四起的时候，驾崩了。丰臣秀吉一死，日本的清朝军队立刻军心大乱。这时候，明朝和朝鲜的联合水军又发动了陆良海战，截击日本撤退的军队。相对于明良海战，陆良海战是真正的一场大决战。日本被摧毁200艘以上的战船，伤亡万余人，大败而归。那关于这场陆良海战，其实是相当精彩。我们会在下一期专门用一期的节目来仔细展开来讲。那这里就一笔带过。在陆良海战中大败之后。日本在朝鲜再也无力组织起像样的进攻了，最终在1598年全军撤出朝鲜。这场历时七年之久的万历朝鲜战争，最终以中朝获胜而落下帷幕。和后来的抗美援朝战争一样，中国的援军在现在的韩国人叙述中，很多地方已经提起的不多了。但是史料还是记载着朝鲜后来的肃宗皇帝李焞当时说过的一句话，那就是。神宗皇帝于我国有万事不忘之功矣。当仁臣板荡之日，苟非神宗皇帝动天下之兵，则我邦其何以再造而得有今日乎？哦，对了，最后需要交代一下： 1 5 9 9年，万历皇帝想起了关在大牢里的那个沈维敬，提审，一刀斩首。好了，下面进入馒头说时间。毫无疑问，万历朝鲜战争对日本人而言是一场大败，因为这场战争刚刚统一日本的丰臣秀吉抑郁而终，而丰臣家也开始发生了分裂。就在万历朝鲜战争结束后的第三年，官员合战爆发，丰臣家的德川家康和石田三成火并，丰臣家权威尽失，开始四分五裂。十五年后，惨烈的大坂战役爆发，德川家全歼丰臣家。丰臣一族从此退出历史舞台。大家如果去大阪旅游的话，可以去大阪的天守阁顶层去看一下这段历史。可以说，入侵朝鲜是丰臣家败落的最大诱因，也是丰臣秀吉一生最大的败笔。而朝鲜呢？朝鲜虽然赶走了侵略者，但其实也是个输家。朝鲜首都汉城的户数从战前的八到九万户减到了战末的三到四万户。他被日本人抓走了不少陶瓷工匠，战后的朝鲜全国人口只有战前的六分之一，从此一蹶不振。那么，明朝获胜了吗？从表面上看，明朝教训了日本，帮助了小弟，维护了宗主国的尊严。但事实上，七年的朝鲜战争也大大削弱了明朝的国力。明朝的全国财政因为要支持朝鲜战争，国库开始入不敷出。更重要的是。明朝精锐的辽东军经此一役，也是元气大伤，从原来的近十万兵额下降到了一六零零年的四万兵额，下降幅度达到了百分之六十。辽东防守力量的削弱，直接让一些当地的少数民族势力抬头，其中最大的一支就是努尔哈赤的后金。经历了朝鲜战争后，明朝在辽东的军事力量在剿灭努尔哈赤这件事情上，一直是力不从心。从内部又面临各种各样的社会危机，最终，战后不到五十年，大明帝国崩溃，崇祯皇帝自缢于煤山。所以说，这可以说是一场没有赢家的战争。回顾历史，如果不把元朝出兵日本算上的话，中国和日本这两个近邻国家一共发生过四次大规模战争，其中中国获胜三次，分别是唐朝时期的白江口之战、万历朝鲜战争，还有抗日战争。而日本获胜过一次，也就是甲午战争。中国为这三次胜利付出了不小的代价，尤其是第三次，代价可以说是惨痛。而日本为三次败仗付出的代价，当然更不用提。即便是甲午战争，他们获胜了，从短期来看自然是国力大增，但是从长期来看，也滋长了日本军国主义的野心，最终在二战中遭遇了最惨痛的失败。我们经常用“一衣带水”来形容中国和日本这两个国家所处的地理位置，但是历史却证明，我们两个国家往往是“一衣带血”的关系。希望日本能够多再回顾一下历史，借鉴一下历史，正视一下历史。也希望我们的某些同胞不要再在键盘上体会踏平东京乃至东京大屠杀带来的快感，更不要让 U 型锁沾染自己国人的鲜血。愿。警钟长鸣。